0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori Messina ha vissuto una delle giornate più delicate della sua storia Sembra di essere tornati, per chi li ha vissuti ad anni di guerra Tutti a cercare acqua
1: Radio Anch'io A tutti i livelli è uno schifo di spazzatura, di acqua, di tutto. Messina è un letamaio. Male, male, troppo
0: male. Così siamo consumati e rovinati. Abbiamo bambini a casa, vestiti da lavare, cose.
2: Rovinati siamo. Dobbiamo arrangiarci, per forza. Fira sì, <ride>
0: con grandi sacrifici.
2: Vanno troppo
0: nervosa, no no. In questa
1: città io, proprio, io, non, è proprio una
0: cosa che è indescrivibile. Tantissimi disagi, con un bambino di due anni per cui l'acqua è fondamentale.
1: La stiamo desiderando perché? Perché regolamentare il sindaco non si è pensato prima ai lavori... Che si devono fare?
2: L'acqua da bene primario ha l'osso per pochi. Mentre le fontane di Piazza Cairoli non hanno ancora smesso di zampillare, alcune attività commerciali del centro città stanno centellinando le ultime riserve.
0: Il danno originario è stato riparato e ora viene
3: rinforzato.
1: E l'acqua quando comincia ad arrivare diciamo in città? Non
3: ci sono problemi eh, di idrogeologici, non solo del territorio e prima pian piano ah. facciamo il. cominciamo a far affluire l'acqua, dopodiché eh, con una pompa, poi man mano mettiamo in in azione le altre pompe fino alla portata ottimale, da lì se tutto è a posto cominciamo a riempire i serbatoi e se Dio vuole domani
0: in mattinata la la città può essere servita.
4: Sono le 9.08, torniamo assieme per parlare di una Emergenza che forse colpevolmente un po' tutti i media sono stati credo i social media a mettere a farcelo notare a tutti: colpevolmente, perché da Messina arrivava, arrivava l'allarme e circolava anche. La preoccupazione crescente di questi giorni per l'emergenza anche sanitaria ma insomma che la tredicesima città d'Italia, una città importante del sud possa stare da 5-6 giorni senza acqua e speriamo perché poi ieri è circolata la voce che per altri 5 o 6 sarebbe restata senza acqua ma dalle agenzie e dalle ultime notizie sembrerebbe imminente invece la riparazione della condotta ma insomma il sindaco di Messina Renato Corinti è con noi e tra pochissimo lo sentiremo, volevo solo ricordarvi i nostri riferimenti, 335-699-2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp, e poi Radio Anch'io, chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica e l'account su Twitter che è Radio Anch'io e devo dire che dalla Sicilia ci stanno arrivando e anche ieri ci sono arrivati tanti messaggi, da Messina in particolare, ma stamane anche da Caltanissetta ne leggo uno per tutti perché parlare di Messina stamane vuol dire parlare anche della Sicilia tutta, del sud, anche se la Svimez un paio di giorni fa ci ha detto che c'è una flebilissima ripresa e tuttavia via pezzi del mezzogiorno davvero conoscono una diseguaglianza rispetto al reddito medio del nord crescente in questi anni, insomma sono temi che sono ineludibili. Ecco, mettiamola così, abito da 60 anni a Caltanissetta, ci scrive un ascoltatore adesso e qui l'acqua arriva solo per 4 ore di notte paghiamo a un gestore privato spagnolo Caltacqua, bollette stratosferiche, le più alte d'Italia, fino a pochi giorni fa l'ennesima interruzione, noi siamo ancora più sfortunati dei messinesi perché essendo vittime di continui disservizi siamo ormai abituati a tutto ciò, sindaco a Corinto, Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno. Mi fa piacere la tua premessa perché entriamo nel vivo della situazione. Ecco, raccontando, abbiamo... sì, eh, la rabbia delle persone è comprensibile, però dobbiamo far capire a, tutta, a chi ci ascolta di che cosa parliamo. Guarda, eh, sono più arrabbiato io di tutti perché. Siamo parte lese, stiamo subendo un torto mostruoso, come a Caltanissetta hai detto bene, e questa è un'ingiustizia che l'acqua si paghi a un prezzo così alto, e questa cosa con la, tra l'altro hanno messo le mani sull'acqua già la mafia da sempre e ora anche con le multinazionali. Sì. E allora abbiamo vinto un referendum, l'acqua è pubblica, deve rimanere pubblica e deve essere a costo bassissimo, politico, perché non è una merce ed è il, la cosa più preziosa che abbiamo. Sindaco, Rassicuriamo i suoi è,
4: cittadini. Ma rassicuriamo insomma, eh. subito
1: perché alle 9 del mattino cioè oggi l'operazione eh. è già stata fi- è finita ed è stata immessa l'acqua nella conduttura. Il tempo di, sono 70 chilometri. Sì. Il tempo di riempire i serbatoi è un'operazione di qualche ora e i cittadini avranno l'acqua. Non spegniamo i riflettori. Mm. Allora noi siamo parte lesa perché il dissesto idrogeologico ha distrutto ha fatto il danno alla conduttura, nel 2009 ha fatto il danno ai cittadini di Giampirieri. allora il problema è il dissesto idrogeologico, qui dobbiamo cercare di lottare tutti insieme perché la, l'intera Sicilia è veramente fragile. Eh, allora, sindaco, lei ha, ragione, eh, sì, sì, lei ha ragione la a parte...
4: gridare e meno male che ha rassicurato i cittadini, cioè entro sto stasera dovrebbero... Torino,
1: sto andando a Torino, alla chiusura del lanci, proprio per dire per questo grido d'allarme di non spegnere i riflettori e di dare le risorse per mettere in sicurezza il territorio vedi che sto, sono in autostrada si potrebbe interrompere e, e poi magari mi.
4: certo, cioè, volevamo però farle ascoltare e farlo sentire a tutti gli ascoltatori perché il sindaco grida, credo molto legittimamente dice ci sono delle responsabilità ma forse ci sono anche delle colpe e non tutte sono attribuibili alle amministrazioni precedenti ma ovviamente poi a Corinti rinterverrà lo diciamo perché eh, lo capirete anche dalle parole di Gaetano Sciacca che è stato direttore del Genio Civile di Messiasi Adesso è il direttore eh, di un'agenzia, si chiama Territorio, eh, dell'Agenzia Territoriale per il Lavoro, e l'ha intervistato Valeria Volati. Le dice delle cose, secondo noi, molto significative.
2: Radio Anch'io. Ingegner Sciacca, la sua denuncia è molto forte. Lei dice Messina è una città in ginocchio e quest'ultimo problema, quello dell'acqua, è solo l'ennesimo
5: è in una situazione emergenziale complessiva, l'ultima emergenza questa dell'acqua va inquadrata in un contesto complessivo, basti pensare che la Messina Catania è interrotta all'altezza degli anni, la Messina Palermo è interrotta in corrispondenza al diotto ritiro, c'è uno stringimento perché c'è un rischio di crollo, la viabilità principale secondaria è in una situazione di grande sofferenza per tutta una serie di problematiche non ultima, quella pure degli alberi che cingono gran parte di queste arterie e che stanno collassando o con le radici stanno sollevando il manto stradale. c'è l'emergenza rifiuti, senza parlare poi delle problematiche legate all'emergenza lavoro e ancora via discorrendo.
2: Le responsabilità di tutto questo a chi le attribuisce? Sembra un duro atto d'accusa nei confronti del sindaco.
5: Ma e la città eh, ha avuto il coraggio di, di, di voltare pagina perché ha eletto un sindaco che si è marinato a Corinti, un ambientalista, una persona sicuramente onesta, ma sta dimostrando tutta la sua incapacità di governare questa città. Cioè la precondizione, quella dell'onestà, non basta per poter amministrare un territorio così fragile, così delicato come, come quello della città di Messina, che è la porta della Sicilia e che quindi andrebbe valorizzata e non mortificata come in questo contesto.
2: Non ci sono però cause più remote, strutturali appunto?
5: Gran parte di quelle cause che avvengono diciamo, in natura, che avvengono anche in un territorio, sono gran parte da iscrivere all'uomo. Questo è l'acquedotto per cui in questo momento la città è una situazione veramente difficile, è in emergenza idrica, quindi in emergenza igienico-sanitaria, è dovuto al fatto che, La città di Messina aveva negli anni due acquedotti, uno dell'Alcantara e uno del fiume Freddo. A un certo punto ci fu qualcuno che decise che l'acqua andava privatizzata e che questo acquedotto dell'Accanto andasse a una società, Sicilia Acque, che l'ha acquistato e quindi ha privato la città di Messina di questa importante risorsa idrica. La Sicilia Acqua, questa società privata, non ha provveduto a mantenere efficiente questo acquedotto, per cui nel momento in cui l'acquedotto del fiume freddo, l'altro, dovesse avere dei problemi come è accaduto perché c'è stata una frana o perché ci sono delle perdite, l'altro non funziona più. Quindi è un'emergenza che era ben conosciuta e che, se eh, affrontata a tempo debito, si poteva sicuramente eh, affrontare in maniera molto più tranquilla.
2: Il Sindaco adesso invoca l'intervento del Governo nazionale, giusto, secondo lei?
5: Se la priorità dell'intervento sono i corsi d'acqua, per esempio, non può aspettare l'evento alluvionale per poter poi invocare le provvidenze nazionali, l'intervento nazionale, dell'esercito, non so di chi, perché quel problema, se affrontato correttamente, svuotati i correnti perché magari sono sovralluvionati e portati se il materiale nel delta fluviale in corrispondenza della foce, quel materiale può servire anche per il rilascimento della costa che è gravemente rosa. È una sana e corretta programmazione di quelle che sono le problematiche di un territorio che possono essere anche risorse se affrontate correttamente.
4: Era Gaetano Sciacca, ex direttore del Genio Civile di Messina. Sono con noi anche Lorenzo Termini, il presidente dell'azienda Meridionale Acque Messina, che figura importantissima in queste ore. E Lino Morgante, che è il direttore della Gazzetta del Sud, che oggi tra l'altro pubblica uno speciale, un dossier su quello che sta accadendo a Messina. Però, sindaco a Corinti, tornerei da lei. Spero che lei abbia ascoltato le parole di Sciacca, che erano anche severe nei confronti della sua eh, giunta. ho ascoltato
1: una parte perché sì. era interrotta la linea, però conosco perfettamente Gaetano Sciacca, eh, so quello che dice, e tra l'altro la... è quello che. Da sempre noi abbiamo fatto, io ho chiesto dall'inizio, dall'inizio la questione, guarda, soprattutto sull'acqua, io ho. Già...
4: Eccolo là, stava, stava rispondendo, ma a questo punto approfittiamo della caduta della linea con il sindaco di Messina, Renato Corinti, per rivolgere a Lorenzo Termini, il presidente dell'AMAM, lo dicevo, l'azienda meridionale Acqua e Messina, che saluto, presidente, benvenuto. Buongiorno, salve. Leonardo Termini. Leonardo, mi scusi, una domanda molto secca. Perché si è detto che sarebbero passati 5-6 giorni prima del riallaccio e dell'arrivo dell'acqua a Messina? Invece il sindaco ci ha detto pochi minuti fa che dovrebbe arrivare in giornata, grazie al cielo, diciamo, grazie, al cielo grazie alla tecnica. Però, perché che è successo di diverso?
3: allora eh, noi siccome abbiamo notato eh, il, un movimento un assesimento del terreno eh, pertanto abbiamo attivato tutte le procedure di sicurezza perché ricordiamoci che eh, in prossimità di questa collina c'è la comunità di Calatabiano eh, che già è abbastanza approvata dall'intero territorio quindi era eh, assolutamente indispensabile nel momento in cui si è ravvisato questo movimento eh, eh, attivare tutte le procedure uno per il, la tutela del territorio per, ehm, lo, per la condotta e quindi si sono messi nel, nell'immediatezza, consideri che questo noi l'abbiamo ravvisato con le 16.45, alle 17.30 si era in Amam, eh, unicamente all'amministrazione per fare il punto sulla situazione. E' eh, capito, ora... però poi sono passati 5-6 cioè...
4: giorni senza che succedesse niente, Presidente.
3: Assolutamente no, perché noi immediatamente la sera eh, che c'è stata la rottura eravamo con uomini e mezzi in località Calatabbiano pronti a intervenire e, um, c'è stato un momento burocratico che ha, ci ha fatto perdere 48 ore per entrare all'intervento Che vuol dire dopo... un momento
4: burocratico? Perché questo indigna, ecco se posso Prego? Che vuol dire un momento burocratico che blocca tutto per 48 ore?
3: Beh, noi non mica eravamo nel territorio di Messina, noi eravamo nel comune di Calatabbiano, il sindaco ha ravvisato in quel momento con la protezione civile, e con il genio civile di Catania, e con il corpo forestale, eh. che lui voleva un attimino verificare la situazione, considerato che il territorio è lungamente provato, pertanto c'è stato questo tavolo tecnico che ha, fatto, diciamo, ha impiegato questo tempo. E Lo so, però, però...
4: Lei si rende conto molto meglio di me che 250.000 abitanti, tanto credono i conti Messina, non possono aspettare che un tavolo tecnico ci metta 48 ore per prendere una decisione così urgente.
3: Ma guardi, io, così come tutti, abbiamo la responsabilità della nostra città e di 270.000 mila abitanti. Eh. Detto ciò, se le le autorità non ci hanno permesso di intervenire, cosa faccio? Metti in moto le macchine e tiro dritto?
2: No, no, no,
4: no, la sua sua posizione è più più che che comprensibile. Io a questo punto però rivolgo a Lino Morgante. Buongiorno Morgante, direttore della Gazzetta del Sud. Ci sente Morgante? Sì, sì, benissimo. Perché ascoltato, non dico da nord, poi Roma non è nemmeno Helsinki, ma insomma dal centro nord, lo vedo anche dagli dai messaggi degli ascoltatori, Quello un po' di indignazione sulla lentezza, non possono perdersi due giorni perché venga presa una decisione che riguarda la vita quotidiana e persino anche la salute dei 270 abitanti italiani. Leonardo Termini. Eh, scusi, Lino Morgante, direttore della Gazzetta del Sud
3: l'emergenza sarà sottovalutata perché non è la prima volta che succedono fatti del genere, e la condotta del fiume freddo attraverso un territorio idrogeologicamente debole e quindi probabilmente si è sottovalutato quello che era successo. Ha ragione poi il Presidente dell'AMAM dicendo che a livello locale si è perso troppo tempo, non c'è stato un coordinamento. Lo stesso Presidente della Regione dice di non essere stato informato. Non è possibile che un Presidente della Regione non sappia che una città di 250 abitanti è senza acqua da una settimana. Questo non è assolutamente possibile e non è neanche tollerabile. Quindi c'è stata una eh, disarticolazione di collegamenti tra le varie istituzioni. Eh, il Comune di Messina, eh, la Regione e, e chi avrebbe dovuto immediatamente coordinare un intervento rapido. Soprattutto per evitare che il Sindaco da Dabbiano rallentasse gli interventi dell'AMAN.
4: Guardi, Morgante, su questo abbiamo recuperato il sindaco, ci deve rispondere anche sulla denuncia che faceva Gaetano Sciacca e stamane il manifesto in un pezzo di Ezio Trasparente è molto preciso su questo perché Messina avrebbe tre addirittura acquedotti e deve spiegare bene perché gli altri due non funzionano, uno è privato, insomma sotto la vicenda è molto intricata, come avete sentito la Sciacca stesso. A Corinti di nuovo l'abbiamo recuperato il sindaco di Messina
1: sono in autostrada, sì, perciò sì, se sì. mi lasciate in stand by poi si può interrompere. Il no, era già caduta la linea,
4: riproviamo, riproviamo.
1: Allora, eh, posso? Bene, vedete. Eh, bene, allora guardate, il sindaco di Messina ha detto già più volte in molte occasioni all'Assemblea regionale siciliana, in tutti i posti adeguati eh, che il dissesto idrogeologico purtroppo ha già colpito ripetutamente la nostra, la nostra provincia. Mm. Prima addirittura su, con uh, Giampivieri eh sì. e anche chiaramente precedentemente, in Giampivieri della stampa nazionale sa benissimo quello che è successo, certo. oggi è arrivato sull'acquedotto, noi lo diciamo da sempre sulla questione dell'acqua, più di tanta altra gente che sta solo a sentenziare, noi ci siamo battuti, prima per la per, per l'acqua pubblica a costo politico, perché l'acqua non è una merce, è un bene sacro. Proprio guarda, di noi nessuno può dire nulla.
4: Eh, purtroppo, ed è un vero peccato stamane la linea è disturbata, questo ci dice anche qualcosa sulla qualità delle linee telefoniche della Sicilia, perché Renata Corinti sindaco di Messina, credo stia andando all'aeroporto eh, di, di Palermo di Catania per poi andare a Torino e ricordare anche in relazione a quello che accadde a Giampilieri 36 morti, 2009 lo ricordo perché Radio Anch'io lo seguì in diretta ma andammo lì andam- a raccontare poi quello che era accaduto, le responsabilità anche il dolore di una città che è un dolore ovviamente diverso, inferiore, dissimile però anche stamane quello che ci scrivono gli ascoltatori mi sembra di di anche l'indignazione che traspare dai messaggi che ci stanno mandando. E quello che accade credo sia importante anche dal punto di vista dell'ordine pubblico, perché è nato un mercato nero sull'acqua, leggevamo e sentivamo stamane notizie abbastanza scandalose su quello che sta accadendo. In parte la filiera, cioè stanno arrivando ad esempio delle barche e delle navi che portano acqua alla città, in quel caso spero che non ci sia nessun mercato nero, ma insomma, Nando da Castellammare di Stabia, un ascoltatore ci ha mandato un SMS, abbiamo appena richiamato. Credo che ci voglia dare la testimonianza del momento della partenza di quelle navi, Nando, buongiorno
0: eh, Sì, buongiorno, io chiamo dalla, dalla città, da quella che è definita da tutti città dell'acqua, perché è ricchissima d'acqua da Castellammare di Stabia in provincia di Napoli. da questo luogo partono tantissime navi cisterna cariche d'acqua, dirette in Sicilia l'acqua ovviamente parte da qui a costo zero, cioè lo Stato non paga l'acqua che manda io mi chiedo, com'è possibile tolti i costi del trasporto, l'acqua in Sicilia si paga così tanto questa è una cosa che andrebbe indagata. Eh, eh, sì, me. sì, perché
4: c'è un'inefficienza della gestione, ma qui veramente parlo così in maniera molto impressionistica, leggevo stamane sui giornali che gli abusivi hanno chiesto persino 400 euro al litro ai commercianti, mi sembra una cifra quasi, quasi incredibile, Lino Morgante, direttore della Gazzetta del Sud, forse ce la può confermare o smentire, Morgante... Ma se
3: ne sono sentite tante di cifre, io posso soltanto sottolineare il comportamento dei cittadini messinesi che hanno avuto e hanno ancora ora pazienza nell'aspettare davanti alle autobotti, alle fontanelle pubbliche. Insomma, l'emergenza grave è stata affrontata con molta eh, eh, tranquillità, consenso civico e, e con la speranza che si possa risolvere tutto nell'arco di, de, delle prossime 24 ore. Da questo punto di vista la città è stata esemplare. Che ci siano stati dei casi. E di acqua venduta a prezzi esorbitanti è, è possibile, ma non credo che sia un fatto generalizzato perché le forze dell'ordine stanno vigilando. Io questa notte vedevo mh, piccole autobotti che sì. si muovevano, ma tutto alla luce del sole, ci sarà stato anche qualche caso ma non credo che possa
4: generalizzarsi. Mm, e credo su questo possa aiutarci anche Mario Intilisano che è Presidente del Comitato Messinese dell'Unione Consumatori, sarò da lui tra pochissimo perché abbiamo recuperato in quella ballerina, purtroppo linea eh, dell'autostrada eh, di Siciliana Renata Corinti. Sindaco, stava dicendo, Sindaco di Messina, è ricaduto, è ricaduto? Non ce l'abbiamo. E allora Mario Intilisano, buongiorno, benvenuto
3: buongiorno
4: a voi Presidente del Comitato Messinese dell'Unione Consumatori allora ci dica anzitutto vabbè hai già sentito Lino Morgante il direttore della Gazzetta del Sud raccontarci in parte quello che è successo ma anche come chi tutela i consumatori siciliani quello che sta accadendo in termini molto pratici nella vita di tutti i giorni a Messina che cosa avete intenzione di fare e a chi vi rivolgerete poi soprattutto
0: allora La città praticamente è ferma, quello che non è stato detto. Le Eh. scuole sono chiuse da Eh, lunedì mattina e lo saranno chiuse fino a sabato. Il tribunale è in emergenza, l'acqua è stata distribuita al carcere, agli ospedali, anche con le autobotti perché erano servizi minimi essenziali. La gente non ha acqua nelle case, ci sono state file alle autobotti che che ha istituito il comune ma dopo tre giorni, quattro giorni, due soli punti nella città con gente... Quindi in lei sta debitando chiamava, un
4: ritardo al comune era in Tirisana?
0: Sicuramente eh, non è stata affrontata bene dall'azienda dell'acqua il problema. Se sapevano, noi l'abbiamo scoperto dopo come associazione di consumatori, che la rete idrica comunale non era adeguatamente interconnessa, cioè l'acqua dell'acquedotto che funziona non poteva essere portata nei serbatoi serviti all'altro acquedotto, dovevano predisporre subito, ma le dico sabato è mancata l'acqua, lunedì mattina dovevano predisporre un servizio di autobotti, dovevano predisporre un servizio sostitutivo, dovevano chiamare questa famosa nave che sembra la nave della speranza con quest'acqua da rimettere nella condotta cittadina, quindi se avevano queste conoscenze, eh, che l'acquedotto era troppo caro o, o qualunque altra cosa, l'avrebbero dovuta gestire meglio l'emergenza. Non si poteva arrivare a ieri, giovedì, e dire sì, ci hanno fatto arrivare tardi. Risano,
4: lei sta non parlando non... di un disastro amministrativo, in sostanza, se,
0: se leggo sì, forse. Sto meglio. parlando di una mancata gestione, un'adeguata gestione di un problema, di un'emergenza. Mm, questo è il, è il problema più serio. E, e non questo... si può lasciare una città senza acqua, si può razionare l'acqua. Era ammissibile che razionassero l'acqua.
4: Eh, ma non si può lasciare una settimana in Sicilia,
0: in Sicilia la legge regionale recentissima di agosto ha stabilito, ma un principio comune, che il minimo vitale per ogni essere umano è 50 litri di acqua al giorno qua ci sono famiglie che non hanno un
4: litro di acqua da, da eh, guardi Tirisano. ora ricordo forse sbaglio il film è una scena bellissima eh, mi pare fosse Mary per sempre in cui un, il professore che era peraltro placido diceva agli alunni guardate la Sicilia ha tanti fiumi e ad acqua ha tanta acqua e tuttavia l'acqua è sempre razionata e gestita malissimo eh, Leonardo Termini è vero? Parla, è vero, pa- eh, è vero?
0: Eh. È vero eh. purtroppo è vero
4: Leonardo Termini vero. presidente dell'azienda meridionale Acque Messina, parlavano anche a lei le cose che ha appena detto in Tilisano
3: guardi ehm, io le dico eh, con con assoluta eh, realtà dei fatti accaduti che per quanto riguarda l'intervento che è stato predisposto e tutta la macchina organizzativa nel momento del guasto e dell'emergenza è stata assolutamente immediata purtroppo sento dei commenti in un momento di emergenza che francamente si discostano assolutamente da quella che che è la realtà dei fatti perché non si conoscono i luoghi nei quali abbiamo operato, gli uomini che si sono impegnati, quello che è stato fatto assolutamente nell'immediatezza e di istante per istante e sinceramente eh, in un momento dove c'è una città eh, che soffre in ginocchio non si si danno giudizi eh, senza conoscere quella che è la realtà dell'accaduto, sinceramente è triste, perché una comunità tutta, tutta, dalle aziende alla città, intanto la città è stata fantastica l'ho detto più volte, sì. anche perché è stata informata momento per momento In, nel momento dell'emergenza si è uniti e compatti, dopo eventualmente si, si chiedono le motivazioni di ciò che accade, però mi creda mm. mi creda, assolutamente nulla è stato lasciato al caso mm. si è intervenuti con immediatezza con ogni possibilità e con ogni mezzo mm. e il lavoro è stato uh, assoluto ma questo lo dico perché no, Guarda, Leonardo,
4: Termini Ora la ferma che dobbiamo dare la linea al GR. Io immagino gli ascoltatori in, in parte una visione, perché la rappresentazione è stata davvero distante da parte dei nostri ospiti di quello che è accaduto. Se la saranno fatta, noi continueremo però a parlare di Messina perché è un esempio di quello della condizione anche difficilissima della regione Sicilia e del Mezzogiorno. Lo faremo tra pochissimo con altri ospiti. Ringrazio Antilisano Morgante Termini, ma anche il sindaco a Corinti, seppure per un piccolo pezzo. Il GR adesso.